0: 葫芦旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天与大家继续分享任天堂的历史。一九七零年，在日本是电视机市场非常不平静的一年，三菱、松下、索尼三分天下，彼此之间打得不亦乐乎。这个时候呢，三菱电器的董事长。突然福至心灵，想到了一个治理的名言，那就是团结大部分人去打击小部分人。于是就把盟友的清单点到了任天堂，因为根据来自于市场部的调查，人们能够长时间看着电视的，除了良好的电视节目之外，就是人们在电视上花的游戏时间，可以让人们长久的绑在电视机之前。而一款电视机，如果得到了一个强大的游戏厂商的支持，那么毫无疑问，这部电视在市场上就会得到热卖。根据上面这些推断，三菱电器向任天堂总部发出了共同开发的这样的一个邀请。那么，两个行业巨头为了彼此公司的利益。同时伸出了自己的右手，相互之间握了一下，在一个山清水秀、鸟语花香的地方，举办了一个联合会议。强强联手的故事，在商业的圈子内往往被传于美谈，就像当初的可口可乐找到了麦当劳的快餐店，当然不甘寂寞的百事可乐也是找到了肯德基。有些人喜欢把肯德基叫做开封菜。据说，是某位非著名相声演员创造的这一说法。那么，提到百事可乐呢，让我想起了在大学时候听到的另外一个故事，就是百事可乐从创立至今，在全球的饮料市场当中，可以说几乎是唯一一一家能与可口可乐分庭抗礼的竞争对手。但是，很多人有所不知的是。可口可,可乐当初是有三次的机会，把百事可乐直接给收购的。那么最危险的一次呢，是百事可乐的财务陷入到了危机当中。这个百事可乐的总裁呢，已经是垂垂老矣。他想了一下，这样折腾自己的寿命，不如把公司直接卖出去，用剩下的这些钱呢。直接在大洋彼岸买一座美丽的岛屿，脚下可以踩着白色的盐沙，在这岛屿上自己建一所房子，不大不小，面朝大海，春暖花开，在那里享受自己的后半生，安度晚年。干嘛一天这样劳心劳力的呢？于是，在好不容易约见到了可口可乐的总裁之后。把自己的这个想法和对方说了出来，希望对方能够收购自己的公司，只要价钱合理，一切好商量。然而呢，狂妄无比的可口可乐总裁几乎是用下巴和这一位饮料公司的总裁，然后用鼻子和他说：“哎呀，在我的眼里，这个世界上除了可口可乐以外。”看不到任何其他的液体。这种半文半白的表达方式，我在这里给大家翻译成老百姓可以理解的话，就是：哎，你家谁呀、啊？野鸡没名，草鞋没号的，我根本完全就不认识你。你老大贵姓啊？门呢，在你坐的沙发的后边，麻烦你在外面帮我把门带上，好吗？这真是应了那句话呀，不作死就不会死。现在如果可口可乐还有机会收购百事可乐的话，我相信可口可乐一定会愿意出一百亿或者是一千亿这样的巨额资金来收购这个每年都令他头痛不已的竞争对手。当然，作为百事可乐来说，也不太可能再给可口可乐这种收购自己的机会了。古希腊的思想家、教育家，著名的老人家曾经说过一句话：“他说，机遇就像一个淘气的小精灵，他来的时候令你毫无准备、手足无措；他离开的时候又让你捶胸顿足、后悔不已。”在三菱公司和任天堂的联合会议当中，任天堂的老大山内博提出了，必须要开发彩色。电视游戏系统，双方在谈判的时候，任天堂有两个理念始终是不退步、不让步，就是任天堂提出，一方面电视机必须是彩色的，不能是黑白的，因为彩色在当时给玩家带来的体验，就如同现在 4K 的高清画面给玩家的体验一样。一款游戏，无论它的操作系统有多烂，无论它的打击感有多次。无论它的剧情有多么狗血，也无论它的操作设计界面无论有多么的不人性化，当它的画面达到一定程度美轮美奂的时候，绝大多数玩家还是愿意为此掏钱来尝试一下这款游戏。所以，一个好的画面是敲开玩家钱包的第一张门票。像我个人小的时候呢，也是看过黑白电视机的。当我第一次看到彩色电视机的时候，那种震撼，只有在几十年之后第一次看到苹果手机的时候，才会给我带来相同的感受。所以大家多多少少都可以想象一下那是怎样的一种冲击力。还有，任天堂坚持的另一个，是当时很多的打着游戏的电器的售价是都超过两万块的。而他任天堂在会议上坚持，他们所生产的这个电器售价是不可以超过一万日元。那么以现代人的眼光来看，几十年前的电器的价格是没有什么可能现代人看来一万日元真的不算是什么大钱，但是各位听众要知道，当时同时期其他电器厂商推出的电视游戏系统。它的售价平均的售价都要在两万日元以上，这就像现在的手机厂商之间相互拉开的战争一样。同样配置、相同的操作系统的情况下，一方面的手机呢卖一千块，另一方面的手机呢是卖两千块。那么在消费者基本上用脚来做选择，也会选择一千块的手机。当然，在这里我们不去讨论那种人傻钱多的例子，那是人类中的精华哈，不是我们正常人可以理解的。世界，一款商品的售价对它的销量几乎是占据第一位的影响要素的。就算是在一些发达的国家，一款产品的售价至少也是影响一款产品销量排名前三的因素。所以说，我们现代人拥有完善的商业运营的知识和理论体系。以这种的基础来看，任天堂当初做出的选择和任天堂坚持这两项基本原则来看，他的成功并不是偶然。就是说，第一个要是彩色电视来运行这种游戏系统；第二个，这种售价不可以超过一万日元。那么双方经过拉锯式的谈判，任天堂终于说服了三菱公司。于是，在一九七七年，内置有六款游戏的彩色。电视机系统 Color TV Games 六正式发售，售价为九千八百日元，并且在短时间内其销量就超过了一百万台。那利润永远是商人的第一动力。在第一款产品一炮打响之后，双方又合作开发了有十五款游戏的强化版的彩色电视游戏系统 Color TV Games 十五。售价为一万五千日元，大家注意，这个售价是一万五千日元，而第一款只有九万呃九千八百日元。由于售价过于昂贵，所以它的销量和第一款产品比起来根本就不是一个数量级的。其实大家用饺子盖想一下，也会想明白这个问题。一款内置有六款游戏的彩色电视机，它的售价是九千八百日元，而另外一款内置有十五款的。彩色游戏电视机，它的售价却要一万五千日元。这两款产品相差的不过是九款游戏，而它的售价却几乎相差了一倍。你真当消费者傻吗？要知道，在当时那个年代，还没有“脑残粉”这种生物出现，所以这种结果也是非常理智的一个现象。你出的产品性价比高，那么大家消费者就过来买；你出的产品是过来坑钱骗钱。无论你打着什么样的旗号，就是过来骗钱的，那么我消费者就是不买账，就是不买，一点脾气不惯你，那么厂商也就老实了。我个人呢，非常希望消费者能够理智性消费，不要被所谓的一些品牌、所谓的一些价值、所谓的一些什么什么主义，被大家辛苦挣来的钱就被厂商这样骗走。时间呢，永远不会为任何一个人停留一秒。在任天堂的业务起起伏伏之间，时间始终就已经指向了1978年。这一年，山内博参观了 Taito 公司引起社会现象的一款街机游戏《太空侵略者》。在这之后呢，开始准备到了街机游戏事业。这里说明一下，什么叫做《太空侵略者》？很多八零后、九零后的老玩家可能会在 FC 啊、红白机啊，或者小霸王啊、玉兴电脑啊等等等等之类的。打着开发智力的游戏机上玩过一款叫做《小蜜蜂》，后来又改名成为《大蜜蜂》的一款游戏。呃，我在这里简单用语言描述一下这款游戏，就是在黑色的背景当中，当然那个官方的说法是在太空当中。屏幕上靠上方是一排排所谓的小怪物，排成排分果果，然后屏幕最下方是玩家控制的一架飞机。这架飞机呢，只能左右移动，连上下移动都无法做到。并且子弹发射很慢，那么大致呢就是一款这样的游戏。不要小瞧这款游戏，这款游戏当年在日本是极为火爆的现象级游戏。所谓的什么马里奥啊，什么口袋妖怪啊，根本跟它就不是一个级别。比这款游戏更加火爆的就只有俄罗斯方块了。而且大家注意，这款游戏是街机，还不是掌机这种便携式的游戏方式。这款游戏当时在日本火到什么程度呢？嗯，由于是街机，那个时候还没有游戏币这种概念，大家直接都是往那个街机里边投现实当中花的钱币的。也就是说，比如说一块钱硬币这种。由于玩的人实在是太多，导致日本的货币发行中心接到了要求紧急加印硬币的要求。那么，因为这个事件呢，日本政府的相关人员还在一起开了一个不大不小的会议。要知道，一个国家的货币一旦发生紧缺的时候，绝大多数都是不好的事情发生了，比如说金融危机啊、自然灾害啊、发生战争啊，才会导致一个国家的货币要求临时加印。而这种在和平时期风调雨顺的时候出现这种情况，是一种非常匪夷所思的现象。后来经过日本政府的调查，发现是由于一款游戏引起的，于是他就把心放在肚子里了，并且加印了相当于原来市场发行量两倍的硬币，这才缓解了这一市场上的需求。嗯，故事讲到这里呢，不禁感慨的想了一下，如果这件事情不是发生在日本，而是发生在某个国、某个独裁的国家。或者是某个邪恶的政府会怎么处理这样的现象呢？恐怕会限制这款游戏的发行，或者是禁止这个国家的人民游玩这款游戏，来缓解这种硬币的压力吧。就如同某位资深的社会评论家所说的那一句金句一样：，一个负责任的政府会想方设法的解决人民提出的问题，而一个无能的政府只能想方设法的解决提出问题的人民。还有一个现象可以说明当时《太空侵略者》这款游戏在日本的火爆程度，就是《太空侵略者》这家公司所收获的都是一些硬币，所以呢，需要该公司的员工每天搬运大量的硬币。那这个大家要知道一个，算是常识吧，就是硬币这种东西是非常沉重的，可能一个两个大家感觉不出来有多沉，但。我以前在银行里是搬运过两千块的硬币，是一千块是一个小盒，那个盒非常小，大约是有五十厘米长，然后十厘米宽的样子。那一盒是一千块，然后我当时是扒了两盒，我当时感觉那个重量有点像一百斤大米扛在身上的感觉。这个你要知道，像大米、白面这种东西虽然是很沉重，但是你可以用肩膀去扛。而硬币这个东西非常小，所以它的压力面受力面积非常小，压强非常大，所以你搬运起来的时候，你的哥们的负重就格外的大。所以当那家游戏公司很多员工得了一些关节疾病，包括机油拉伤啊，什么软组织扭伤，公司虽然出了很多的医疗的费用，包括一些补助和奖金，但是员工对此呢还是颇有怨言。那这件事情呢，如果放在我们来看是，是几乎是不可以理解的。那么公司挣钱，你多干点活怎么了？每个月到号给你开支，还给你发奖金，你受了伤还给你公费医疗。那这要换成我国老百姓，估计高兴还来不及，你还去抱怨？不知道日本人一天怎么想的。而这家公司到后来呢，一次性是购买了一千多不、一百多辆，当时在仓库里边那种使用的小型的搬运车辆，才把这个问题彻底的解决。那么，由于时间的关系呢，今天的故事就与大家分享到这里。我们下个星期五的六点再见。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家有什么想对我说的话和对节目想说提的什么意见或者是什么建议呢？欢迎大家来加我的微信。我的微信号是自由的因子，都是拼音的卷舌拼音。那么音呢是 y i n 的那个音。那么感谢大家的收听。祝大家呼吸的每一口空气都是清新无比的。